0: Heide Erstenberger ist aus Bremen hier gekommen. Ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Ähm, möchte sie ganz kurz noch vorstellen. Ähm, sie war für lange oder ist sozusagen Sozialhistorikerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und hat promoviert 1972, habilitiert 1972 ähm, mit einer Schrift, die heißt "Die politische Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft" und das zur Konstitution der USA, also am Beispiel der USA hat dann ähm, daraufhin 1974 einen Ruf bekommen an die Universität Bremen. Und da die letzten Jahre geforscht zu Weltmarkt, zu Krise, ähm, zu vor allem den Fragen von Gewalt und Markt oder zum Verhältnis von beiden. Diesen Lehrstuhl, hat sie mir eben erzählt, gibt es nicht mehr, seitdem sie ihn sozusagen nicht mehr betreut. Der Lehrstuhl hieß ähm, Theor für Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates. Jetzt ist er aber hier. Ähm, auch wenn es den Lehrstuhl nicht mehr gibt, äh, gibt es Heide Gerstenberger, die weiter forscht und weiter arbeitet. Zwei große Werke sind entstanden, ähm, die sehr gewichtig sind und auch draußen beim Büchertisch rumliegen und im westfälischen Dampfboot, glaube ich, erschienen sind. Und zwar 2006: das Subjekt, Die Subjektlose Gewalt, Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Und 2017: Markt und Gewalt, das ist im letzten Jahr erst erschienen, die Funktionsweise des historischen Kapitalismus. Kennengelernt habe ich Heide Gerstenberger vor fünf Jahren, wo sie zur ersten Marx-Frühjahrsschule ähm, sich äh, gestritten hat ähm, über die Entstehung des Staates und wieder die Frage der Gewalt. Heute Abend wird sie ähm, uns anhand von Bretton Woods ähm, versuchen, ebenfalls wieder so ein wenig eine Einführung zu geben in das Verhältnis von Gewalt und Weltmarkt. Ich freue mich, dass sie heute Abend da ist. Danach gibt es sozusagen alle Fragen an Sie und wir enden mit der, nach anderthalb Stunden oder sowas oder nach einer Stunde, wenn wir nicht mehr können und äh, ja, schön, dass du da bist.
1: Guten Abend, bin ich hinten zu hören? Also ich muss erstmal korrigieren, zu Weltmarkt habe ich fast gar nicht geforscht und das Referat hier heu heute heißt über Marx und über Brettenwutz. Brettenwutz kommt erst zum Schluss. Marx zufolge hat Kapitalismus zwei historische Voraussetzungen. Kapital, das zu Investitionszwecken genutzt werden kann, und Arbeitskräfte, die aus materiellen Gründen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft unter dem Diktat von Kapitaleignern einzusetzen. Marcel van der Linden zufolge sollten wir der theoretischen Konzeption ursprüngliche Akkumulation ein drittes Element hinzufügen. Kapital und Arbeitskraft müssen tatsächlich zusammenkommen. Im Folgenden wird deutlich werden, dass diese Voraussetzung nicht ganz so selbstverständlich ist, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Für heute steht der Weltmarkt und damit Marx zufolge die Ansammlung von Kapital auf dem Programm. Was ich dazu in dem Kapitel finde, dass Marx die sogenannte ursprüngliche Akkumulation überschrieben hat, unterscheidet sich zunächst nicht grundsätzlich von üblichen Darstellungen. Über Kolonialsystem und Sklavenhandel, die Entwicklung des Geldes und der Staatsschulden lässt sich auch andernorts lesen. Dass diese Prozesse Marx zufolge bewirkten, dass das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Puren, Blut und Schmutztriefen zur Welt kam, hat ihn nicht daran gehindert, die im bewaffneten Welthandel praktizierte Aneignung als eine der grundlegenden Voraussetzungen für Kapitalismus zu behandeln. So sehr er deren gängige positive Beurteilung kritisiert, auch für Marx waren die von europäischen Regimen ausgehenden Handelskriege bis hin zum Opiumkrieg gegen China, Zitat, Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Niemand wird bestreiten können, dass bewaffnete Handel, Sklavenhandel und Kolonialsystem die Welt auf eine Art und Weise veränderten, die bis heute nachwirkt. Allerdings resultierte dies nicht aus dem Fortwirken des von Immanuel Wallerstein und anderen unterstellten ungleichen Tauschs, sondern aus der langfristig wirksamen Zerstörung einheimischer Produktion und den Raub von Menschen. Aber auch Marx hat sich geirrt. So unbestreitbar zutreffend er die Praktiken des bewaffneten Handels charakterisierte, die mit diesen Praktiken erzielte Ansammlung von Kapital, hat für die Entwicklung des Kapitalismus in den zuerst kapitalistischen Ländern kaum eine Rolle gespielt. Entsprechende Annahmen – sie finden sich ja nicht nur bei Marx und den Weltsystemtheoretikern – sind inzwischen in vielen Einzelheiten durch die Forschung widerlegt worden. Im Resultat ist deutlich, dass im weltweiten Handel und in den Kolonien zwar Einzelne sehr reich werden konnten, dass alle diese Unternehmungen insgesamt aber wenig lukrativ waren. Jede einzelne der von europäischen Herrschern mit Privilegien ausgestatteten Handelsgesellschaften ging im Laufe der Zeit bankrott, die meisten bereits an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und am Ende des 19. Jahrhunderts fand zumindest in England die Auffassung zunehmend Verbreitung, dass es sich bei der Kolonialherrschaft ökonomisch gesehen um ein ziemliches Verlustgeschäft handelte. Kolonialherrschaft machte Einzelne sehr reich, erlaubte vielen, sich als Herren aufzuführen, war für die Gesamtökonomie in den jeweiligen Mutterländern der hohen Kosten wegen aber ein Verlustgeschäft. Das hat selbstverständlich nichts über den politischen Nutzen, den Regierungen aus Kolonialbesitz zu ziehen, hofften und auch tatsächlich zogen. Der allgemeine Niedergang des von Europa ausgehenden privilegierten Handels erklärt sich aus den Kosten der bewaffneten Konkurrenz. Zwar sicherten Kaufleute ihre Niederlassungen auch gegen potenziellen Widerstand von Einheimischen, vor allem aber mussten sie sich zu Land und zu Wasser der bewaffneten Konkurrenz anderer europäischer Kaufleute erwehren. Dass die Konkurrenz in dem von Europa ausgehenden Welthandel des 15., 16. und 17. Jahrhunderts mit Waffengewalt ausgetragen wurde, unterscheidet ihn, und das ist bislang viel zu wenig beachtet worden, von dem Welthandel, der ihm voraufging. Im 13. und im 14. Jahrhundert gab es ein System regelmäßiger Handelsbeziehungen, zwischen städtischen Handelszentren in Asien, Arabien und an der Ostküste von Afrika. Europäische Kaufleute waren an diesen Handelsbeziehungen, wenn auch eher am Rande ebenfalls beteiligt. Was diesen Weltmarkt von dem späteren unterschied, war sein vergleichsweise friedlicher Charakter. Dass er an verschiedenen Orten von dafür angestellten Wächtern gesichert wurde, hat nicht alle Überfälle auf Käuflöte verhindert, aber bewaffnete Konkurrenz war kein Merkmal dieses Weltmarktes. Es handelte sich um ein relativ stabiles System. Dass die Kunst der Seefahrt und die Techniken des Geldverkehrs genutzt wurden, die so oft als Ursache für die rasche Entwicklung des von Europa ausgehenden Welthandels angeführt werden, hat seinen Fortdauer nicht gesichert, als solchen im 14. Jahrhundert die weitere Urbanisierung unterbrachen und damit die Basis dieses Handelssystems erschütterten. Die Existenz dieses ersten Welthandelssystems ist theoretisch in Betracht zu ziehen, weil sie deutlich macht, dass nicht der Beginn des von Europa ausgehenden Weltmarktes zu erklären ist, sondern die Tatsache, dass er von allem Anfang an durch und durch gewalttätig war. Ich führe diese Tatsache auf den Zusammenhang zwischen Privilegien und Fürstenherrschaft zurück, und sehe in der Verfestigung dieses Zusammenhangs den womöglich wichtigsten Beitrag des präkapitalistischen Weltmarktes für die Entwicklung des Kapitalismus. Auch Marx erwähnt privilegierte Handelsgesellschaften. Er nennt sie Gesellschaften Monopolia und verweist darauf, dass er diesen Terminus von Luther übernommen hat. Für ihre Privilegien, genauer gesagt, für den herrschaftlich angeordneten Ausschluss von Konkurrenten mussten Handelsgesellschaften die Privilegien verleihenden für Fürsten bezahlen. Dieser Einnahmen wegen waren europäische Fürsten an erfolgreichem Fernhandel und damit auch an den Räubereien interessiert, die von den durch sie privilegierten Kaufmannskriegern praktiziert wurden. Und diese Räubereien betrafen nicht nur die Einheimischen in fernen Weltgegenden. Im 16. und dem 17. Jahrhundert haben sich europäische Fernhandelskaufleute auch gegenseitig überfallen, beraubt und bekämpft. Weil Fürsten vom Erfolg dieses bewaffneten Handels profitierten, ist die Entwicklung ihrer Herrschaft sehr eng mit, bewaffneten, mit der Entwicklung bewaffneter Konkurrenz auf dem Weltmarkt verbunden. Nichtsdestotrotz ging Wallerstein in die Irre, er also die Herausbildung der modernen europäischen Staaten, als einen Effekt der von Europa ausgehenden Dynamik der Expansion bezeichnete. Sie habe dazu geführt, dass in Europa nicht mehr Fürsten herrschten, sondern Staatsgewalt entstanden sei. Ebenso irrig war seine Annahme, seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert sei im Fernhandel auf kapitalistische Art und Weise akkumuliert worden. So verständlich es ist, dass im ausgehenden 20. Jahrhundert viele in Südamerika und in anderen Regionen der Dritten Welt geneigt waren, diese Ausführungen als Erklärung für die fortdauernden Nachteile zu akzeptieren, mit denen sie konfrontiert waren. Sie, besagt, sie basiert auf einer theoretischen Konstruktion des vorkapitalistischen Handels, die seiner tatsächlichen historischen Ausprägung nicht gerecht wird. Marx wusste es schon besser. Die Argumentation ist im Rieder nachzulesen, der für diese Herbstschule erstellt wurde. In dem kleinen Fragment über das Kaufmannskapital, das sich im dritten Band des Kapital findet, stellt Marx fest, dass Handel zwar zumeist Veränderungen bewirkt, ihm aber keine autonome, entwicklungsbestimmende Kraft zukommt. Vielmehr sei die Wirkung des Handels, von der Art und Weise der in einer Region dominanten Produktionsweise abhängig. Anders gesagt, die Entwicklung kapitalistischer Formen der Produktion lässt sich nicht zureichend aus den Einflüssen des Handelskapitals erklären. Zwar sieht auch Marx im Handelskapital die erste freie Existenzweise des Kapitals, das ist aber weit entfernt von der Annahme, der Beginn des Kapitalismus sei auf die Entwicklung von Handelshäusern samt Wechseln und anderen Hilfsmitteln des internationalen Handels zu datieren. Marx hat das anders und meines Erachtens zutreffend gesehen. In dem Text über das Kaufmannskapital, für mich ein besonderer Höhepunkt seiner historischen Analysen, erläutert Marx den Unterschied zwischen Kaufmannskapital und kapitalistischem Handelskapital. Das Letztere, so führt Marx aus, ist ein Kapital unter anderem und muss nicht nur mit anderen Handelskapitalen konkurrieren, sondern auch, und dies ist entscheidend, mit der Möglichkeit von Industriekapitalisten, den Vertrieb ihrer Produkte selbst zu organisieren. Daraus erklärt sich, dass mit der Verallgemeinerung kapitalistischer Verhältnisse die im Vorkapitalismus gängige Differenz der Gewinnspannen zwischen Kaufleuten auf der einen, Handwerkern und Manufakturbesitzern auf der anderen Seite endete. Vor der Verbreitung des Kapitalismus war nicht nur im Fernhandel, sondern auch im regionalen Handel mit besonderen Risiken zu rechnen gewesen. Eine der Erklärungen für die Herkunft des Terminus Risiko gibt an, risco sei ein Wort für klippe gewesen, für eine Gefahr also, die im Seehandel immer präsent war. Sofern Kaufleute aber weder durch Räuber <lacht> noch durch Felsenriffe oder Naturgewalten um den Besitz der von ihnen auf die eine oder andere Weise erworbenen Waren gebracht worden waren, konnten sie davon profitieren, dass weder Handwerker noch Gutsbesitzer oder Man Manufakturunternehmer in der Lage gewesen wären, sich selbst um den Vertrieb ihrer Produkte zu kümmern, weshalb es Marx denn auch gewagt hat, ein Gesetz zu formulieren. Die selbstständige Entwicklung des Kaufmannskapitals stehe im umgekehrten Verhältnis zum Entwicklungsgrad der kapitalistischen Produktion. Und noch deutlicher, solange das Handelskapital den Produktentausch zwischen unentwickelten Gemeinwesen vermittelt, erscheint der kommerzielle Profit nicht nur als Übervorteilung und Prellerei, sondern entspringt größtenteils aus ihr. Marx erklärt dann Seeraub, Sklavenraub sowie die Unterjochung in Kolonien aus dieser Charakteristik des Kaufmannskapitals. In diesem Zusammenhang wird, das ist im Rieder dokumentiert, auch Sklaverei erwähnt. Und zwar als ein Beispiel für andere nicht-kapitalistische Produktionsweisen, wie sie in China, Indien oder holländisch-Ostindien praktiziert wurden. Marx wusste, dass die Sklavenwirtschaft, wie sie zu seiner Zeit auf den Zuckerinseln und vor allem in den Südstaaten der USA praktiziert wurde, profitabel sein konnte und zumeist auch profitabel war. Er tat sich damit aber sehr schwer weil von Sklaven keine Organisation und damit keine Beteiligung am schließlichen revolutionären Umsturz erhofft werden konnte, stand ihm seine Revolutionshoffnung im Wege, wenn es darum gegangen wäre, den kapitalistischen Charakter der modernen Sklavenwirtschaft zu analysieren. Damit lag er falsch. Doch das ist heute nicht unser Thema. Stattdessen ist nur noch einmal zu der von Marx entwickelten analytischen Konzeption der ursprünglichen Akkumulation und ihrer Ergänzung durch Marcel van der Linden zurückzukehren. Voraussetzung des Kapitalismus seien nicht nur Kapital und Arbeitskräfte, die sich gezwungen sehen, ihre Arbeitskraft zumindest zeitweise durch Besitzer von Produktionsmitteln vernutzen zu lassen, Erforderlich sei auch das Zusammentreffen von Kapital und Arbeitskraft. Unbestreitbar hat der Fernhandel einzelne Kaufleute sowie einzelne Aktienbesitzer und auch einzelne Angestellte der großen Handelsgesellschaften reich gemacht. Dadurch wurden sie aber nicht zu Kapitalisten in spe. Sie nutzten die Möglichkeiten, die ihnen Monopole boten, verteidigten diese mit politischen Zähnen und Klauen sowie mit Waffengewalt, waren im Allgemeinen aber kaum bestrebt, ihre Geschäftsbeziehungen auszuweiten. Robert Brenner hat nachgewiesen, dass führende Londoner Kaufleute selbst in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch keineswegs dauernd bestrebt waren, den geografischen Aktionsradius ihrer Geschäfte auszuweiten. Und ganz sicher träumten die fürstlich privilegierten Kaufleute nicht von einer Wirtschaftsform, in der solche Begünstigung nicht mehr vorgesehen war. Vor allem aber, von Ausnahmen abgesehen, investierten europäische Kaufleute des 16., des 17. und auch noch des 18. Jahrhunderts ihre Gewinne nicht in den Aufbau neuer Produktionsformen. Vorherrschend waren Investitionen in Land- und in Amtsgewalt, in Anlagen also, die den aktuellen und zukünftigen sozialen Aufstieg der Familie sichern sollten. Weil die meisten Menschen in genau der Gesellschaft nach Anerkennung streben, in der sie leben, sind diese Verhaltensweisen mehr als einleuchtend. Nicht dieses Argument, wohl aber die Tatsache, findet sich übrigens auch bei Marx. Kaufleute hätten zwar gelegentlich in Luxusindustrie investiert oder seien zu Verlegern geworden, die kleine Produzenten, Marx schreibt selbst Produzenten, ausbeuteten, nicht aber zu Industriellen. Inzwischen herrscht unter Historikern und Historikerinnen weitgehende Einigkeit, dass das Ausmaß des im Welthandel akkumulierten Kapitals keinen Einfluss auf die Entwicklung des Industriekapitalismus hatte. Neuerdings ist diese Argumentation noch dadurch untermauert worden, dass Kenneth Pomeranz dargelegt hat, wie vergleichsweise wenig Kapital für den Beginn der industriellen Produktion erforderlich war. Das habe auch für die Dampfmaschine gegolten, deren Bedeutung für die Entwicklung der Industrialisierung in England zu Recht hervorgehoben werde. Ihre Verbreitung habe aber vor allem darauf basiert, dass zuvor die Produktion der für ihren Betrieb erforderlichen Kohle ausgeweitet worden war. Anders als für die, den Welthandel insgesamt hat die neuere Forschung für einzelne Produktionszweige allerdings durchaus einen Einfluss des Weltmarktes konstatiert. Die in Liverpool produzierten Ketten und Halseisen wurden von Sklavenhaltern in Übersee nachgefragt, der Beschlag von Schiffsrümpfen mit Kap Kupfer verlängerte die Lebensdauer von Schiffen und in England stieg nicht nur die Nachfrage nach Kaffee, Kakao und Tee, sondern auch nach Zucker. Das zeitweise dominante Erklärungsmodell des sogenannten Dreieckshandels ist inzwischen zwar in mehrfacher Hinsicht relativiert worden, unbestreitbar aber ist, dass der Handel mit Menschen, die zu Sklaven gemacht wurden, und der ihm nachfolgende Handel mit den Arbeitsverträgen, die Kulis in Asien angeboten oder aufgezwungen wurden, in vielen Regionen der Welt zur Voraussetzung kapitalistischer Produktion wurden. Die Märkte für den Handel mit Arbeitskraft entwickelten sich von Anfang an im globalen Zusammenhang. Da die theoretische Konzeption einer zwar durch Krisen erschütterten, insgesamt aber kontinuierlichen Entwicklung des Weltmarktes vom 15. bis zum 21. Jahrhundert in Frage gestellt, so muss zumindest ansatzweise diskutiert werden, wann aus dem vorkapitalistischen Weltmarkt ein kapitalistischer wurde. Ich schlage also vor, dass man nicht einfach sagt, immer dann, wenn Kapitalismus durchgesetzt wurde, dominant wurde, wurde auch der Weltmarkt kapitalistisch. Ich denke, man kann das gesondert nochmal hervorheben. Es sind vor allem zwei Veränderungen, die diesen Übergang markieren und damit auch zeitlich einordnen. Da war zunächst die revolutionäre Zerschlagung des vorherigen Regimes der Privilegien, die zur Begünstigung von Kaufleuten durch den herrschaftlichen Ausschluss von Konkurrenz auf der einen und zur Begünstigung von Fürsten durch die Zahlung der Privilegierten auf der anderen Seite geführt hatten. Sofern es nach der Etablierung kapitalistischer Staatsgewalt weiterhin an personengebundene Begünstigungen gab, wie dies bei manchen Konzessionsgesellschaften in Kolonien durchaus der Fall sein konnte, galt dies ebenso als Korruption wie etwaige direkte Zahlungen an Politiker. Das hat sie nicht unterbunden. Die zweite Veränderung, an der ich das Ende des vorkapitalistischen Weltmarktes festmache, ist das Ende der Ansprüche auf Hoheit über Meeresregionen. Es lässt sich auf das Jahr 1848 datieren. Zuvor war mehr als drei Jahrhunderte lang die herrschaftliche Beschränkung von Konkurrenz nicht nur im Wege der Privilegierung von Handelsgesellschaften erfolgt, sondern auch durch den Versuch von Fürsten, sich die Hoheit über bestimmte Regionen der Weltmeere und damit auch über den Handel, der an den jeweiligen Küsten betrieben werden konnte, zu sichern. Rückblickend wurde diese Strategie als Mare Clausum bezeichnet. Zunächst war sie vor allem von Portugal und Spanien verfolgt worden, aber auch die Hanse versuchte, den Zugang nicht-hansischer Konkurrenten zur Seefahrt auf Nord- und Ostsee militärisch zu unterbinden. In den folgenden Jahrhunderten forderten jeweils diejenigen Fürsten, deren Untertanen im Fernhandel unterlegen waren, dass das Meer nicht herrschaftlich geschlossen, sondern frei sein solle. Ihre Untertanen also nicht daran gehindert werden sollten, alle sieben Meere zu befahren und überall Handel zu treiben. Solange englischer Handel und englische Marine noch um ihre internationale Vormachtstellung kämpften, hat auch die englische Krone Mare, mare Liberum, also die weltweite Freigabe der Schifffahrt, gefordert fordert. 1651 aber und damit zwei Jahre nach dem Ende vorbürgerlicher königlicher Herrschaft in England, beschloss das englische Parlament die sogenannten Navigationsgesetze. Während die Krone zuvor fremde Schiffe nur von den Seegebieten an den britischen Küsten hatte fernhalten wollen, wurde nun festgelegt, dass Waren aus den englischen Besitzungen und zu diesen Besitzungen nur auf englischen Schiffen transportiert werden durften und jeder Handel mit einer englischen Kolonie einen englischen Hafen als Zwischenhandelsplatz nutzen musste. Ähnliche Gesetze wurden auch anderswo erlassen, in Frankreich zum Beispiel, nirgends aber ebenso systematisch militärisch durchzusetzen versucht. Die Navigationsgesetze provozierten einen Aufschwung des Schmuggels zur See und dies nicht zuletzt in den Küstenstädten englischer Kolonien in Nordamerika. Schmuggler praktizierten den vorläufig noch militärisch gebremsten freien Handel. Nach der Unabhängigkeit nordamerikanischer Kolonien galten die Navigationsgesetze zwar fort, ließen sich aber kaum noch durchsetzen. Was das für den internationalen Handel bedeutete, kann man daran ablesen, dass es Ende des 18. Jahrhunderts sogar bremische Räder wagen konnten, Schiffe nach Baltimore zu entsenden. Dass Bremen zu einem bis heute nachwirkenden Zentrum des Imports von Baumwolle und Kaffee wurde, geht auf diese Situation des erfolgreichen Schmuggels nordamerikanischer Schiffseigner zurück. Er hat die seit dem Niedergang der Hanse wirksame Beschränkung der deutschen Handelsschifffahrt auf Küstenschifffahrt beendet. 1848 wurden die Navigationsgesetze abgeschafft. Marx kommentierte, die Manchester-Schule wolle auf dem Weltmarkt jetzt mit Baumwollballen kämpfen, in Klammer nicht mit der Navy. Wir können ergänzen, angesichts zunehmender ökonomischer Dominanz erschien der Einsatz der Navy zur Sicherung der Vormachtstellung im internationalen Handel nicht mehr nötig und womöglich sogar eher hinderlich. Die Freiheit des hohen Meeres von allen nationalen Gebietshoheiten ist zwar erst 1982 durch das von der UNO beschlossene Law of the Ocean formalisiert worden, seit 1848 wird sie international aber anerkannt. Die Aufhebung der Navigationsgesetze machte es möglich, dass sich auch ausländische Schiffe am Handel zwischen England und englischen Kolonien in Asien beteiligten. Weil die Heuern auf preußischen Schiffen extrem niedrig waren, konnten auch ihre Eigner jetzt in englischen Häfen erfolgreich um Frachten für ferne Ziele konkurrieren. Und dies, obwohl es in Preußen vorläufig noch keine Schiffe gab, die so gebaut gewesen wären, dass sie sich an der seit den 1830er Jahren einsetzenden Konkurrenz um besonders schnelle Frachten hätten beteiligen können. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte dann in einem der jeweils der damals führenden seefahrenden Staaten nach dem anderen die Umwandlung von Seeleuten in Arbeitskräfte, die mittels gesonderter Strafgesetze zu reinen Befehlsempfängern gemacht wurden. Der Beginn der freien Konkurrenz um Schiffsladungen korrespondiert mit der Industrialisierung der Schifffahrt worunter nicht die Einführung der Dampftechnik zu verstehen ist, sondern die Unterordnung seemännischer Arbeit unter das Kommando von Schiffsführern. Ihnen wurden jetzt, ganz ähnlich wie in den Kriegsmarinen, staatliche Kompetenzen übertragen. Damit wurde gesichert, was Ricardo in seiner Theorie der komparativen Vorteile des internationalen Handels bereits unterstellt hatte. Für die theoretische Aussage dass internationaler Handel allen Ländern nutzt, wenn sie jeweils diejenigen Güter exportieren, bei deren Produktion sie über einen komparativen Vorteil verfügen, mussten Kosten des Transports nicht in Rechnung gestellt werden. Schon zu Ricardos Zeiten waren sie außerordentlich gering, seither sind sie im Verhältnis zu Produktionskosten weiterhin gesunken. Wenn ich die Auswahl der Texte im Riede richtig interpretiere, so sollte in der diesjährigen Herbstschule vor allem über Ursachen, Formen und Wirkungen von Krisen des Weltmarktes diskutiert werden. Mein eigener Beitrag zu dieser Diskussion besteht in der nachdrücklichen Betonung der Wirkung politischer Entscheidungen auf die Entwicklung des Weltmarktes. Zunächst mit einem sehr simplen Hinweis. Erst Anfang der 1970er-Jahre hat der Anteil der Weltproduktion, der international gehandelt wurde, wieder das Ausmaß von 1913 erreicht. Die politischen Entscheidungen, welche den zwischenzeitlichen Rückgang des Weltmarktes bewirkten, erfolgten zwar im Zusammenhang ökonomischer Verhältnisse, lassen aus, sich aus diesen allein aber nicht zureichend erklären. Entgegen dominanter Behauptungen gilt dies auch für den Umbruch des Weltmarktes in den 1970er-Jahren. Und damit bin ich nun bei der, der im Titel für diesen Vortrag ebenfalls angekündigten Diskussion des Abkommens von Bretton Woods. Genauer gesagt, bei den Wirkungen seines Zusammenbruchs. Das 1944 in dem kleinen Ort Bretton Woods in New Hampshire beschlossene Abkommen sollte eine erneute Weltwährungskrise dadurch verhindern, dass feste Wechselkurse im Verhältnis zum Dollar und folglich auch zu den anderen beteiligten Währungen eingerichtet wurden. Um auftretende Schwierigkeiten zu überwinden, wurden Verfahren für kleinere Korrekturen beschlossen und es wurde der Weltwährungsfonds gegründet. Entgegen der Einwände vor allem des Vertreters der britischen Regierung, John Maynard Keynes, wurde in Bretton Woods der Dollar als internationale Leitwährung etabliert und festgelegt, dass die USA Anforderungen von ausländischen Staatsbanken, ihre Dollarguthaben in Gold umzutauschen, nachkommen würden. 1944 konnte sich kaum jemand vorstellen, dass die Goldvorräte der USA einmal nicht mehr ausreichen könnten, solchen Umtausch regelmäßig vorzunehmen. Eben dies ist dann aber doch eingetreten. Im Kalten Krieg zahlten die USA erhebliche Beträge an Regierungen in Entwicklungsländern, die dazu dienen sollten, eine Orientierung dieser Regierungen auf die Sowjetunion zu verhindern. Faktisch haben diese Zahlungen in vielen Ländern eine, keine Entwicklung befördert, sondern ein System der ausländischen Alimentierung lokaler Führungskräfte etabliert. Um die Kosten für den Vietnamkrieg aufzubringen, ließ die Regierung der USA Geld drucken. Damit entwertete sie den Dollar, musste Dollar aber nach wie vor zum festgelegten Satz in Gold konvertieren, wenn dies von ausländischen Nationalbanken gefordert wurde. Die Situation verschlechterte sich zusätzlich, weil die Förderung von Gold nicht in dem Maße stieg, wie das 1944 unterstellt worden war. Bereits in den 1960er Jahren kam es dann auch zur Herausbildung des sogenannten Euro-Dollar-Marktes, einer Entwicklung, die als Vorläuferin des heute immensen Offshore-Systems zu werten ist. Viele US-Firmen transferierten damals ihre ausländischen Gewinne nicht zurück in die USA, sondern deponierten sie in europäischen, insbesondere britischen Banken. Die Banken arbeiteten mit diesen sogenannten Euro-Dollars, und zwar zu Bedingungen, die, weil es sich nicht um die heimische Währung handelte, nicht den heimischen Kredit- und Mindestreserveregelungen unterlagen. Um einer möglichen Einfrierung von Guthaben in den USA vorzubeugen, gingen auch immer mehr ölproduzierende Länder dazu über, die in Dollar erhaltenen Erlöse für Öl nicht in den USA sondern in Europa zu deponieren. Entsprechend verfuhr die Sowjetunion. Damit entwickelte sich ein internationaler Kapitalmarkt außerhalb der nationalen Regulierungen. Heute spricht man immer noch von Euro-Dollar-Geschäften, doch sind damit jetzt alle Geschäfte gemeint, die mit einer Fremdwährung getätigt werden. Historisch bedeutete die Entwicklung des Euro-Dollar-Marktes eine Schwächung der Wirkungsweise des Systems von Bretton Woods von den Rändern her. Denn mit Euro-Dollar-Geschäften ließen sich die Kapitalverkehrskontrollen bei Duldung der jeweils zuständigen Regierungen zumindest teilweise umgehen. Es waren allerdings weniger die Euro-Dollar-Märkte, als vielmehr die veränderte Bilanz des Handels der USA mit der Bundesrepublik einerseits und Japan andererseits, die zum Ende des Systems von Bretton Woods führte. Durch den Aufschwung dieser beiden Wirtschaften kam es zu immer mehr Dollarreserven in den jeweiligen Nationalbanken. Die US-Zentralbank sah sich nicht mehr in der Lage, sie auf Verlangen in Gold zu konvertieren. 1971 kündigte die Regierung der USA an, in Zukunft seien Dollar nicht mehr frei in Gold konvertierbar. 1973 kündigte sie das Abkommen von Bretton Woods endgültig auf. Damit endeten die festen Wechselkurse. Folglich konnte jetzt auf Wechselkursänderungen spekuliert werden. Durch diese politische Entscheidung eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten der spekulativen Investitionen auf dem Markt für Währungen. Dagegen bedeutete die Freigabe der Wechselkurse für alle, die Güter entweder exportieren oder importieren wollten, ein erhebliches Risiko. Um das Risiko einer Veränderung der Geldwerte zwischen dem Abschluss eines Vertrages und der tatsächlichen Transaktion abzuschwächen, wurde das Finanzinstrument der Wechselkurssicherungsgeschäfte genutzt. Bald wurden die dafür entwickelten Finanzprodukte aber nicht mehr nur im Zusammenhang von Gütertransaktionen gehandelt, sondern als eine neue Art von Spe Spekulationsobjekten angeboten. Inzwischen übertrifft der Handel mit derartigen Finanzprodukten den Handel mit Währungen zum Zwecke des Warentauschs um ein Vielfaches. Durch die Festlegung des Dollars als Leitwährung war die Möglichkeit der Krise von Anfang an in der Konstruktion des Weltwährungssystems von Bretton Woods angelegt. Realisiert wurde sie durch Entscheidungen über Krieg und Frieden und die Duldung der Entwicklung des Euro-Dollar-Geschäfts. So wichtig der Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods auch war, die grundlegende Veränderung des Weltmarkts kam erst zustande, als ausgehend von den USA und der Schweiz eine Regierung nach der anderen den Forderungen von Kapitaleignern entsprach, die staatliche Regulierung des Kapitalverkehrs zu beenden. Jörg Hufschmidt ist nicht müde geworden, darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht zwingend waren. Kapitaleignern eröffneten sich damit ganz neue Möglichkeiten der Investition. Sie wurden umso bereitwilliger genutzt, als die Nachkriegskonjunktur bereits in den 1960er Jahren zu einem Ende gekommen war. Erfolge gewerkschaftlicher Lohnkämpfe hatten zu der seltenen Situation eines profits zugunsten von Löhnen geführt, und die Systemkonferenz mit dem Ostblock legt eher eine Ausweitung als eine Kürzung von Sozialleistungen nahe. Dass das Weltwährungssystem von Bretton Woods die Alternativen für Investitionen beschränkte, ist nicht die einzige Ursache für die Trente Glorieuse, die 30 Glorreichen, als welche man in Frankreich die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Es hat aber erheblich dazu beigetragen, dass Lohnerhöhungen durchgesetzt werden konnten, die Profite schmälerten. Das Ende dieses Systems provozierte heftige nationalpolitische Konkurrenz um Investitionen. Die Verteidigung des Wirtschaftsstandorts wurde zur nahezu ausschließlichen Leitlinie von Politik. Joachim Hirsch spricht von der Entwicklung der Staatsgewalt zu Wettbewerbsstaaten. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde diese kapitalistische Welt, in der das Prinzip der Konkurrenz zum politischen Leitmotiv erhoben worden war, nahezu global. Regierungen führender kapitalistischer Gesellschaften offerierten potenziellen Investoren den nationalen Standort durch die Senkung von Umsatzsteuern sowie die Aufweichung historisch erkämpfter Arbeiterinnen- und Arbeiterrechte. Gleichzeitig akzeptierten sie, dass sich Kapitaleigner bisherigen Regulierungen entzogen. Nicht wenige der schnell wachsenden Zahl an offshore in Finanzzentren sind von Regierungen führender kapitalistischer Gesellschaften zunächst nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert worden. Infolge vermehrter Investitionen in Finanzmärkte sanken die Zuwachsraten der Weltproduktion und damit auch die Zuwachsraten des Welthandels. Schiffseigner, die jahrelang an hohe Zuwachsraten des Frachtaufkommens gewohnt gewesen waren, sahen sich jetzt mit einem Überangebot an Frachtraum konfrontiert. Die Situation verschlechterte sich zusätzlich, weil die Betriebskosten von Schiffen immens anstiegen, als die Regierungen der OPEC-Staaten beschlossen, die Preise für Rohöl zu erhöhen. Insbesondere im Bereich der Tankerschifffahrt war die Situation dramatisch, weil in der Zeit der Hochkonjunktur des Öltransports viele neue riesige Tanker geordert worden waren, die jetzt abgenommen werden mussten. Große norwegische Tankerreedereien brachen zusammen. Viele andere Reedereien hatten große Schwierigkeiten. Es war aber vor allem der nahezu vollständige Zusammenbruch des Marktes für gebrauchte Schiffe, der die Weichen für die zukünftige Entwicklung stellte. Während auf diesem Markt zuvor oft Preise erzielt worden waren, die den ursprünglichen Kosten für den Neubau entsprachen, sanken diese jetzt derart drastisch, dass gebrauchte Schiffe auch für Unternehmer aus Entwicklungsländern erschwinglich wurden. Weil diese Unternehmer zwar häufig europäische Führungskräfte anheuerten, Ansonsten aber auf sehr billige einheimische Arbeitskräfte zurückgreifen konnten, gelang es ihnen schnell, in den zuvor sehr begrenzten internationalen Markt für Seetransporte einzudringen. Diese Situation veranlasste immer mehr europäische Räder, nach einschneidenden Möglichkeiten der Kostenreduktion Ausschau zu halten. Neben der Kostenreduktion mittels Technisierung und der drastischen Verringerung von Besatzungsstärken wurde die Ausflaggung zur zunehmend eingesetzten Methode der Kostenreduktion. Ausflaggung bedeutet, dass das Schiff in das Schiffsregister eines anderen Staates eingetragen wird, als es der Staat ist, in dem die Profite aus dem Betrieb des Schiffes anfallen. Die Möglichkeit der Ausflaggung ist im internationalen Seerecht angelegt. Denn das Recht, das Meer zu befahren, wurde historisch nicht etwa als Recht für Individuen oder Unternehmen etabliert, sondern nur als Recht souveräner Nationalstaaten. Schiffe müssen deshalb die Flagge eines als souverän anerkannten Staates tragen. Sie sind – genauer, sie waren – schwimmende Bestandteile eines nationalen Rechtsraumes. Formal sind sie das immer noch, aber faktisch besteht heute ganz überwiegend nur noch eine fiktive Beziehung zwischen Schiff- und Flaggenstaat. Für die Handelsschifffahrt hat der Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods dazu geführt, dass sie zu großen Teilen nicht mehr in der politischen Ökonomie des Kapitalismus, sondern in Kapitalismus pur betrieben wurde. Zahlreiche Schiffsunglücke haben bewirkt, dass internationale Regulierungen und Kontrollen geschaffen wurde, welche die früher nationale Regulierung und Kontrolle der Seefahrt ersetzen sollen. In Ansätzen ist das auch tatsächlich gelungen, weshalb Ausflaggungen heute auch seltener genutzt werden, um Kosten für Sicherheit einzusparen. Entscheidend geblieben aber ist das Angebot der Flags of Convenience, sich völlig legal Seeleute überall auf der Welt dort einkaufen zu können, wo sie gerade besonders billig sind. Von wenigen Offizieren abgesehen sind Seeleute heute nicht mehr Angestellte einer Reederei, sondern eines Heuerbüros in ihrem Herkunftsland. Ihre Arbeit verrichten sie faktisch in einem politischen Niemandsland. Die Internationale Arbeitsorganisation beschließt Konventionen deren Wirkung angesichts der ökonomischen Machtverhältnisse im Seetransport und dem weltweiten Angebot an potenziellen Seeleuten allerdings begrenzt ist. Mehr als 90 Prozent aller international gehandelten Güter werden zumindest einen Teil des Weges auch heute noch auf Schiffen transportiert. Und der Handel mit Gütern ist noch immer ein erheblicher Bestandteil des Weltmarktes. Realisiert wird der dafür erforderliche Transport, ganz überwiegend durch Seeleute, deren Bezug zu nationalen Arbeitsrechten nur fiktiv ist. Vorläufig kann ich mir nicht vorstellen, wie binding Treaty auch für Sie realisiert werden könnte. Dankeschön.